0: Опять же, надо сидеть и смотреть, что в любом случае здесь помрешь от криминала, от говнища, грязища, ядовитого воздуха. Поэтому, да, в принципе, чего бы и не бунтовать, хуль ты теряешь. Он же забивает вообще на все мохнатый болт и, ой, магия, фу, не делайте магию, а-та-та. Русского выкидывают с набитой мордой, он кричит, матерится и говорит, а похуй, что выгнали, зато им весь сервис перебил. Причем негритянка в ошейнике, ну вы поняли. Их сложно обвинить, потому что нахуй им еще делать? Всем доброго времени. У нас сериал «Окейн», вторая серия. Итак, серия начинается с того, что нам показывают предысторию Джейса. Он где-то бредет в пустыне с мамкой, измученный ну, в ледяной пустыне измученные, замерзающие, и там показано, что потом у его мамки отморожены пальцы, и дальше в самом фильме там показано, она хочет такими наконечниками симпатичными, вот. Они уже падают без сил его мамка как минимум, он ее теребит, пытается поднять, и тут их спасает колдун. Он подходит, крутит палкой, магия, искорки вокруг, ну, короче, спасает. И, собственно, это показывает, почему Джейс так фанатично пытается эту магию обуздать, использовать для того, чтобы помогать людям. Ну, потому что его спасли, его мать спасли, и благодаря магии, вот, как бы все... Нам снова показывают инцидент из первой серии, то есть ограбление и взрыв, но уже с другой стороны, со стороны Джейса и Кейтлин, кто, собственно, является хозяевами квартиры. Как это бомкнуло, как идет расследование. Или в прошлый раз показали. Ну, короче, нам показывают Джейса, Кейтлин, Виктора. Опять же, я не любитель доебываться до переводов, но не смог не проверить, что там по Виктору, потому что у Виктора очень сложный, очень важный для озвучки голос. Потому что этот голос одновременно и уставший, и заинтересованный, любознательный, и беспристрастный, и говор с мягким русским акцентом. То есть, он, он очень многое говорит именно о персонаже, раскрывает его. И я, я не знаю, как там можно было бы передать в озвучке, посмотрел. Никак. Даже не пытались, мало того, что не пытались, нет никакого акцента, так еще и, судя по всему, актер озвучки решил свой характер вложить в персонажа, и я вставлю два момента, там показана озвучка оригинальная, где он спрашивает у Джейса, таким беспристрастным, интересованным голосом, мол, а что ты тут делаешь, а как, а вот куда. I Who authorized your research? Who it may serve you to remember is also head of the council. И в нашей озвучке он таким мажорско заебистым тоном спрашивает типа отчей а ты, ты тут сидишь падла и вроде те же самые слова это радикально меняет вообще восприятие персонажа. Раньше надо было предупреждать, Кто одобрил твое исследование? который, спешу напомнить, является главой Совета. И тут уже есть важный момент, на который стоит обратить внимание. Многие марксисты, работяги и вообще многие считают, что буржуй – это по, по дефолту зло. Он ест младенцев на завтрак и сиюминутно думает, как бы нагадить бедным пролетариям. Но это не так. Многие люди, в первую очередь, люди – у них есть свои мечты, свои желания Своя работа, свои обязанности Зачастую очень благородные и приятные Которые они выполняют И они не виноваты Что они родились в богатой семье В приличном обществе Также и Джейс и Кейтлин Они пытаются сделать мир лучше Помогать людям, причем всем людям Без исключения Но они даже не предполагают Что эту возможность им дают работяги И трущоб У них Просто даже нет возможности узнать и понять это. Также и у нас, я знаю, много хороших, замечательных людей из Москвы, из приличного общества, которые работают врачами, программистами. Они помогают людям, они делают добро, но они бесконечно далеки от окраин Зажопинска, и они не представляют, как жизнь проходит там. И они понятия не имеют, как жизнь и труд рабочего или шахтера связан с ними. Далее нас знакомят с Хеймером. Хеймер – прекрасный персонаж. И он изумительно просто демонстрирует нам, что малолетний долбоеб – это не возраст, это состояние души. Я не хочу сказать, что он какой-то плохой. Наоборот, он, ему там 307 лет, и он молодцеватый, бодрый, веселый такой дедок который в сравнении с нашими 20-25-летними стариканами даст жару любому. Когда у нас уже 25 лет, уже ищут пилюльки себе, говорят про суставы, и... а в 30 лет вообще начинают уже на похороны откладывать. Хеймер молодец, он весел, он пиздат. Есть один нюанс. Это его должность. Профессор Хеймер Дингер, он глава Верховного Совета, это мать его Ленин с мохнатыми ушами. И на нем лежит ответственность вне зависимости, хочет он ее или не хочет. И в частности, он знает, что такое магия. Я видел такое, что вам, людям, даже не снилось. Атакующие корабли, пылающие в огне на подступах к Ориону. Я смотрел, как сиручи мерцают во тьме близ врат Тангейзера. Ну, в смысле, он видел и знает, что такое магия. И насколько она может быть разрушительной. Да и вообще пилтовер сам был построен для того, чтобы защищать людей от магии. На секундочку. И при этом он, он вообще нихуя не объясняет, что в чем проблема и чем магия плоха. Тот же Ленин, он написал 55 томов не потому, что он любил писать, а потому, что ему его должность и деятельность его обязывала объяснять людям, что они делают, зачем они делают и что вообще вокруг происходит. И точно так же, если магия настолько плоха, все, весь совет, вся государственная деятельность должна вестись вокруг того, чтобы объяснять людям, показывать историю. Там на каждом углу должна стоять какая-нибудь панорама, которая показывает, что магия зло, магия убивает и так далее. И, блядь, Хеймер, да и вообще никто, они даже не потрудились книжки-рассказки сделать. То есть, никто вокруг не знает, чем плоха магия, и что она вообще есть, мало кто догадывается. И это только, во-первых. Во-вторых, профессор, он, потому что он еще дополнительно является главой самого главного вуза на, там, я не знаю, сотни или единственного, на сотни тысяч километров вокруг. И эта его деятельность уже обязывает не только, я не знаю, учить, но и следить за всеми тенденциями, все смотреть. И если он видит, то есть там у Джейсу ему поставляют камушки эти магические, значит, где-то они все-таки валяются, и значит, магия есть вокруг. И он должен либо яростно скакать и это все запрещать, либо, если он понимает, что запретить уже стоять, что запретить уже невозможно, он должен возглавить, как глава Академии Главного Храма Науки, он должен возглавить эти исследования, потому что, ну, чтобы они шли хотя бы в каком-то безопасном руче... ключе. Он же забивает вообще на все мохнатый болт, и, ой, магия, фу, не делайте магию, а-та-та. Вот. Дальше нам показывают э, детишек. Где они развлекаются А, это они, они так прячутся, залегли на дно Вот, они там развлекаются, стреляют Бегают, прыгают Кстати, в этом их развлечении Показано, опять же, почему они такие Какие они есть Например, Вай Она не просто, потому что особенная Родилась особенной, как, например, Томбрайдер и пиздит всех налево и направо. А там показано, что она регулярно участвует в драках, тренируется, мочит всех и так далее. То есть, она заслуженно справляется. А еще они, когда месяцы <coughs> с ментами, даже учитывая то, что все заслужено, они все равно как бы дети, а менты большие сильные дядьки в броне. И они поэтому от них сваливают. Они побеждают их, потому что они особенные-особенные. Ну и самое главное, наверное, в этой серии это совет, и нам постепенно знакомиться всеми членами совета. Точнее, ладно, не совета, а большая ее часть. С Хеймером нас уже познакомили. Дальше нам показывают мамашку и семью Кейтлин. Это такие эталонные, чопорные британцы. У них все должно быть красиво, изящно, как положено. Потом повествование переходит в конуру Вандера, где там очередные долбоебы оспаривают его авторитет, хотят драться, хотят воевать и бунтовать. Ну, их сложно винить, потому что наху хули им еще делать? В жопе они и так понимают, что они скоро загнутся, и жизнь их оборвется, поэтому ну, хоть что-то поделают. Он призывает к всех к рассудительности, к, муд... к тому, что ничего этим не добиться, но мудрость не самая популярная характеристика тем, в тамошних краях. И хотелось бы еще раз показать, там есть отличный момент с ВАЙ и ЭКО, насколько все-таки охуенно сделана графика. Не в том плане, что графика-графика там на максималках, а именно анимация, именно движение, ужимки. Охуенно. Просто шикарно. Далее совет. Нас уже познакомили, познакомили с негритяно-пилтоверской мадамой Мел, по-моему. И прекрасная мадама. Она вся такая умная, экстравагантная, рассудительная, ну прям замечательная. И всего добилась сама. Там регулярно повторяется то, что ее из семьи выгнали. Но стоит помнить, что значит добилась сама. Добилась сама, это значит, ей дали вагон золота, дали образование, дали а, там, охрану, не знаю, людей. И самое главное, фамилию, императорскую фамилию в сословном обществе, блядь. Ну, она молодец, она это все реализовала, то есть к ней вопросов нету. Но не стоит, как бы, вот это добилась сама сравнивать, с, добилась сама, например, Вай у которой с рождения есть кулаки, голова и куча проблем. И как бы... Вот. Дальше снова Мать Кейтлин. Про нее отличный... Точнее, она вот эталонная такая пританка с чувством собственного достоинства. И я вспомнил прекрасный анекдот, который показывает про... тоже про чувство собственного достоинства. Как кто ходит в гости... Русские ходят с бутылкой водки, еврей ходит с тактиком. француз ходит с чужой женой, а британец ходит с чувством собственного достоинства. А кто чем занимается в гостях? Русский бухает и пьет водку, еврей пьет и кушает. француз клеит другую чужую жену, а британец следит за чувством собственного достоинства. И кто как уходит из гостей? Русского выкидывают с набитой мордой, он кричит, матерится и говорит, а похуй, что выгнали, зато им весь сервис перебил. Еврей e выходит все с тем же тохтиком и думает, куда бы его еще пристроить. Француз выходит с очередной чужой женой, а англичанин выходит и осматривается, не потерял ли он, собственно, достоинство. Вот и точно так же мать Кейтлин, то есть там все ее действия сосредоточены вокруг... Чопорности и чувство собственного достоинства. Вот. И показан третий член совета. Совершенно какой проходной, туповатый мажор. Его пролистывают сразу. Там нигде, по-моему, никакой роли играть не будет. Четвертый тоже проходной, но с ним забавная штука. То есть нас с Мэл знакомит, когда она как раз выбирает ему подарок. И она дарит ему детскую головоломку. И, по-моему, на протяжении всего сериала или, как минимум, большинства серий, он будет сидеть и пытаться разгадать эту головоломку. Но зато, видимо, статусы бабки есть, поэтому с этим с уважением относится. Пятый это очередная баба в ошейнике. Причем не в ошейнике, но ну, вы поняли. И вот. Шестой вообще шестеренка головы. Чё он там забыл? Как непонятно. Ну и сам Хеймер про него уже говорил. И вот э, Хеймер э, приходил в камеру к Джейсу и говорил, что тот закрыл варежку и не пиздел насчет магии и всего прочего. Но за счет того, что Джейс малолетний долбоек, его обуревают эмоции, сдержанность не его, не его конек. И он всем на совете растрепал про то, чем он на самом деле занимался. После чего его хотели выпереть вообще отовсюду, в том числе из города. Насколько я понял, город стоит среди пустыни, и скорее всего он сдохнет. Вот. Но за него таки заступились, и он остался, в общем, в пределе. Зато за ним заинтересовались нужные люди, и магии в том числе. Потом показывают всякую херню, мутанты, коррупция, все как обычно, ничего нового. И очень примечательно состоится диалог у Вандера и Вай. Он приволок ее на мост, где решающая битва Бунта состоялась. И Вай там кричит, машет кулаками, что она хочет в бой. А он ей говорит, хорошо, вот в прошлый раз я повел людей за собой в бой. И померла куча народа, в том числе твои родители. Он говорит, ты хочешь тоже восстания? Говорит, без проблем. А кого ты согласна потерять? Своих сводных братьев? Или, может быть, свою сестру? Или, может быть, Всех? На что она потупила глазки и задумалась. И опять же, с этим невозможно спорить. Но, как и в первой серии я говорил, это все высчитывается калькулятором. Жертвы это плохо. Но ну, вообще, бунт надо поднимать, когда у тебя есть какие-то надежды хотя бы на успех. Тут им показали, что у них надежда на успех нет. Они хотят снова бунтовать в меньшем количестве. Непонятно, хуя Вот. Во-первых, а во-вторых, опять же, надо сидеть и смотреть, что в любом случае здесь помрешь от криминала, от говничьей, грязищи, ядовитого воздуха. Поэтому, да, в принципе, чего бы и не бунтовать, хуль ты теряешь. И оно вроде как бы все верно, но только есть один нюанс. Если они не будут изменять ситуацию, то есть не будут бунтовать или предпринимать какие-то меры, то ее сестра Паудер, ее сводные братья, ее родственники и друзья, они в любом случае, скорее всего, загнутся от наркоты, от грязищей, говнищей отсутствия медицины, от ядовитых газов, от эксплуатации на работе, от прочего криминального элемента. Поэтому тут вопрос такой, как бы а есть что терять. И далее еще один не менее интересный диалог от Виктора и Джейса. Виктор рассказывает, что у него никого нет, ни покровителя, ни фамилии, ничего такого, он с самого днища, и вот только его желание и стремления привели его сюда. И казалось бы, вот оно, вот оно, счастье, и карьерный рост при капитализме. Но есть один нюанс: его нашел лично Хеймер, споткнулся об него, увидел его знания и как бы взял себе. То есть, собственно, стал покровителем, о котором это пиздит, что у него нет покровителей. И да, он способный, он молодец, Виктор. Но если бы Хеймер от него споткнулся, но был занят и не увидел, что тот способный, пошел бы дальше как бы все. Виктор дальше, ну, уже был бы мертвый, скорее всего. Далее, а если бы не споткнулся от него Хеймер? И сколько тысяч, сотен? Людей таких, о, о которых не споткнулся какой-нибудь великий филантроп И нельзя не пристроил их под свое крыло а? Вот И серия заканчивается тем, что под грустную музычку Точнее, нет, музыка, музыка, по-моему, веселенькая Точнее, нейтральненькая, клевая А вот ситуация грустная Вай э, сдает себя бинтам Ее идут забирать э, Паудер грустит, Вандер в последний момент догадывается, глядя на кролика, что произошло, Они, она до этого трогательно прощалась со своей сестрой, и все, серия заканчивается. И, если не ошибаюсь, уже со следующей серии начнется экшон, месиво и более красочные события. Вот, о чем еще сказать, наверное, это все нам сказал, что есть по этой серии. Ну, а на этом все. Ждите третьей серии. Всем спасибо, там, лайки, подписки, вот это все. Всем до следующего раза.